Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Lars. Wie guten ist Morgen. die Lage? Die Lage ist ganz okay. Die Lage ist Würde ganz ich sagen. Okay. Also bei mir persönlich ist sie ganz okay. Frage ist, über welche Lage wir reden, aber. Ja. Die Lage der Nation. Was ist denn unser Thema heute? Unser Thema hast du mal zur Abwechslung mitgebracht, deswegen kann ich jetzt gleich mich hier zurücklehnen und dir äh, deinen, deinen Rechercheergebnissen lauschen. Ähm, es soll, ich sag jetzt mal mal wieder, weil wir haben das glaube ich schon das ein oder andere Mal besprochen, um Fake News gehen, Desinformation, ähm, vor allen Dingen jetzt äh, ganz aktuell nochmal im Zusammenhang mit den Angriffen der Hamas auf Israel und was da eben in den äh, auf den digitalen Plattformen so los war danach. Also wir sind natürlich jetzt hier keine keine Expert, keine Politikexperten und so weiter. Also es wird natürlich nicht, wir reden natürlich nicht über die Situation als solche. Da gibt es andere, die das besser können, sondern wir reden über das, was eben auf den digitalen Plattformen los war. Wie gesagt, du hattest es, ähm, hast dir das mal ein bisschen näher angeguckt und es dann vorgeschlagen, welche neuen Herausforderungen denn so auf die Plattform zukommen äh, angesichts Deepfakes, äh, AI, äh, der Möglichkeit, Bilder, Videos äh, und Ton zu manipulieren und darüber wollen wir reden. Es ist schon verblüffend, wie du so den Ball ganz elegant jetzt hier zu mir rüberspielst und jetzt sagst, jetzt lege ich nicht mich zurück und sag nichts mehr. Lars, ja, so, so geht das nicht. Ne? Also es äh, äh, gab eigentlich ähm, ja zwei Anlässe, dass wir das, oder drei Anlässe, warum ich gesagt habe, wir machen das Thema mal. Auf der einen Seite ganz neutral die Möglichkeiten, die jetzt gerade äh, Generative AI bietet, um Bilder zu manipulieren, um Stimmen zu manipulieren, um Videos zu manipulieren. Das ist, sagen wir mal, die eher audiovisuelle Kommunikation entsprechend ja, zu manipulieren oder zu fälschen, je nachdem, wie man es eben entsprechend sehen mag. Und was eigentlich doch vergleichsweise in dieser Breite eine ganz neue Herausforderung ist. Es wurden immer mal Bilder schon gefälscht oder solche Sachen, falsche Videos verteilt. Aber so einfach war es ja bisher nie, das zu tun. Das heißt, du kannst mit generell verfügbaren Werkzeugen entsprechend Bilder, Videos in eine entsprechende Richtung drehen, dass die eben nicht mehr die Wirklichkeit abdecken. Ich muss dann auch daran denken an das euphorische, die euphorische Besprechung von Sascha Pellenberg vom Pixel 8 Pro und Pixel 8, wo man einfach Personen mit so einem Wischer aus dem Bild rausnimmt und das Bild dann ist dann halt ohne die unerwünschten Personen zu sehen. Und das, was jetzt einmal für einen privaten Anwender einfach eine ganz normale Komfortfunktionalität ist, hat natürlich in einem Umfeld, wo es um die Wahrhaftigkeit von Informationen geht, um die Fakten geht, einen etwas sagen wir, gefährlichen Einfluss. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, hat es total. Ich erinnere mich gerade, wenn du sagst, es ist jetzt mittlerweile ganz einfach, da Leute aus dem Bild äh, rauszuwischen. Äh, ähm, du sagst, dass, dass das Problem der, der Manipulation von äh, Bildern, Videos und Texten und so weiter, dass das ja nichts Neues ist, nur eine andere Dimension hat. Ich denke da direkt bei diesem Bildmanipulationsthema an... Äh, ich meine, wir sind ja beide auch geschichtlich interessiert. Anfang des 20. Jahrhunderts hat das, war das, glaube ich, ganz normal, dass wenn zum Beispiel bei der, bei der Revolution und den, den Machenschaften der, der Sozialisten, Kommunisten danach, war es ja ganz normal, dass auf Bildern, wenn mal jemand in Ungnade gefallen ist, dass der dann eben auch, dass die Person dann auch aus den entsprechenden Bildern rausretuschiert worden ist, die dann geteilt worden sind. Also ja, also es ist nicht wirklich was Neues. Die Dimension, das Ausmaß ist ein anderes und die Möglichkeiten, 
jetzt auch nicht nur für ähm, ja für staatliche ähm, Manipulation, sondern für ähm, allerwelts Manipulation von jedem und jeder ist eben ja durch, wie du gesagt hast, durch generative KI äh, Tür und Tor geöffnet und das ist eine riesen Herausforderung für jeden jede und jeden persönlich. Also darüber können wir mal reden, wie wir persönlich damit umgehen, umgehen sollten. Aber wie gesagt, ich komme zurück auf die heraus, auf die auf die Verantwortung der Plattform äh, für die eben genauso. Und da ähm, gibt es ja, gab es ja in den letzten Tagen oder Wochen eben auch immer wieder Diskussionen, ähm, gerade in Europa im Zusammenhang mit dem äh, DSA, mit dem Digital Service Act, den wir ja auch hier mal besprochen hatten, ähm, dass jetzt eben die Plattformen ganz äh, explizit aufgerufen worden sind, mehr gegen die äh, Fake News, Desinformation auf den eigenen Plattformen zu tun. Und es gab ja auch schon ein paar Maßnahmen der Plattformen dagegen oder Ankündigungen dagegen. Bevor wir darauf eingehen, vielleicht nochmal zum Thema Fake News. Also wir haben jetzt diese audiovisuellen Inhalte, die immer mhm. mehr gefälscht werden. Wir haben natürlich auch weiterhin das, was traditionell unter Donald, dem Großen, so als Fake News tituliert wurde. Das heißt, dass auch einfach Text oder Fakten verfälscht, weil jetzt in textueller Art und Weise, das ist ja auch nicht mhm. weniger geworden. Ich glaube, es ist eher mehr geworden, weil da auch äh, Künstliche Intelligenz, Relative AI natürlich auch als Track- und Formulierungsschleuder äh, funktionieren kann, um auch das entsprechend äh, rauszupulvern. Und äh, dann hast du also eine deutlich breitere Bedrohung, nenne ich es jetzt mal ganz bewusst, durch die falschen Bilder, ob nun Stand oder Video, durch falsche Stimmen, oder auch eben dann durch einfach falsche Fakten, die entsprechend äh, verbreitet waren. Und da äh, hat, wie du korrekterweise gesagt hast, ja die äh, EU, die DSA, zumindest mal für die großen Konzerne, 19 größten Konzerne in, in Kraft gesetzt. Und da war es schon sehr spannend, die letzten Tage zu sehen oder die Nachrichten zu lesen, wie eben äh, X bis morgen Abend äh, aufgefordert wurde, die entsprechend die Falschnachrichten so entfernen, sonst könne was passieren, bis hin zum Abschalten der Plattform. Wie TikTok eine ähnliche Aufforderung bekommen hat, auch von der EU. Wie Nachrichten rund ging, dass Meta mit Instagram und Facebook 100.000, paar 100.000 Nachrichten entsprechend entfernt hat. Und jetzt habe ich einen noch vergessen, der auch noch in den Nachrichten war. Fällt mir vielleicht noch ein. Also die ganzen großen Plattformen, über die eben Nachrichten verteilt werden, YouTube im Zweifelsfall hier, vielleicht. Wer bitte? YouTube vielleicht im Zweifelsfall, ich weiß anyway, nicht. Anyway, kann, kann Aber auch egal. Google und YouTube ja. sein, ja. Äh, wurden jetzt also <lacht> aufgefordert, Inhalte zu entfernen. Manche haben es zum sich getan. Andere stehen jetzt wirklich äh, unter ja, Androhung von Sperrungen und von Sanktionen, ja, auch finanziellen Sanktionen durch die EU. Äh, klar, Anlass ist jetzt vor allem in der jetzigen äh, sehr aufgeheizten Situation äh, der Angriff, der Terrorangriff auf Israel. Äh, aber da ist schon jetzt eine Menge Bewegung in der ganzen Geschichte drin. Und es wird spannend sein, wie man entsprechend, äh, wie die EU auch reagiert und wie, wie weit sie es durchsetzen kann. Ja, und ähm, wenn wir mal auf die Reaktionen der einzelnen Plattformen und der, der Plattformbesitzer, Besitzerinnen eingehen äh, oder der Verantwortlichen, ähm, das ist ja auch ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich eben auch die, die jeweiligen Plattformen dann reagieren. Ich glaube, Elon, Musk, Elon Musks erste Reaktion war auch wieder über X äh, ver, äh, verbreitet. Ähm, die EU soll doch bitte erstmal sagen, wo denn da die Fake News sind. Ähm, ich glaube, äh, das hatte ich dann auch gelesen, so läuft das halt nicht mit dem DSA. Also die äh, X muss eben nachweisen, dass sie 
dass sie eben die entsprechenden Maßnahmen dann eben auch äh, umsetzen. Und ich glaube, eine andere Antwort von dem verantwortlichen EU-Kommissar war, ähm, man muss da gar nichts zeigen, sondern das ist ja jedem offensichtlich, wo das Problem bei X liegt. Also das war eine Reaktion von Elon Musk. TikTok und Meta haben etwas anders reagiert. Also TikTok hat, das, da gibt es auch einen heiser Artikel, den können wir ja auch dann teilen in den Shownotes und so weiter, hat ja angekündigt, dass sie bereits ähm, in der ersten Woche seit eben den Angriffen der Hamas äh, über eine halbe Million Videos entfernt haben und 8000 Livestreams ähm, äh, gestoppt haben. Also das sind natürlich jetzt nicht alles ähm, äh, äh, ja, Inhalte, Fake News, die jetzt nur mit KI generiert worden sind, sondern natürlich auch andere Dinge, also auch dann eben äh, entsprechende äh, Aktionen der Hamas selber. Auch Meta hat äh, bereits angekündigt, dass sie, ähm, äh, dass sie zum einen mehr Ressourcen bereitstellen und auch eben schon Videos und so weiter löschen. Also ja, es ist halt interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Plattformen dann auch reagieren. Aber man sieht, glaube ich, zusammenfassend auf jeden Fall, es hat Wirkung, wenn eben äh, regular, wenn, wenn ja staatliche oder behördliche oder jetzt eben auch so eine äh, Organisation äh, wie die EU, wenn die halt äh, Maßnahmen ergreifen. Da sieht eben, sieht man eben, es passiert was. Und das ist, glaube ich, die ja die Nachricht oder die, ähm, die Konsequenz, die vielleicht ein bisschen Hoffnung macht. Wobei natürlich die Diskussion ist, wie wird es durchgesetzt? Ja? Und auch da gibt es ja. wieder in Deutschland, dass äh, Behörden Gerange ist nun die Bundesnetzagentur zuständig, wer ist zuständig, wie immer typisch deutsch, also ich kann da immer nur den Kopf schütteln und äh, ja, vielleicht ist in solcher Situation wirklich Führung und Machtwort äh, von politischer Spitze äh, notwendig, um das durchzusetzen, aber wir wollen jetzt gar nicht negativ sein, erstmal positiv zu sehen ist, äh, mhm. die Maßnahmen der EU, die Androhung der EU im Rahmen von DSA zeigen Wirkung, auch wenn der Maske, aber der steht eh, Außerhalb jeder äh, Diskussion aus meiner Sicht, äh, das zu ja. ignorieren versucht und sogar sein Moderationsteam vor kurzem äh, massiv eben reduziert hat. Also das wird spannend. Äh, es ist eine Frist bis morgen Abend gesetzt worden, äh, wenn ich mich gleich erinnern wollte, äh, an entsprechend äh, X. Und es ist eine Frist auch an TikTok äh, gestellt worden, wobei die, wie du gesagt hast, ja gesagt haben, sie hätten schon Videos entsprechend entfernt. Ja, das ist also eine Geschichte, die mich eigentlich so veranlasst hat, das Thema hier zu adressieren, aufgrund dieses wirklich schrecklichen Ereignisses und der, der Folgen, die wir jetzt auch teilweise in den sozialen Kanälen sehen und die sehr bedrohend sind. Und zweiter Aspekt, gebe ich ganz ehrlich zu, waren auch die Ergebnisse der Landtagswahlen, wo eine AfD massiv an Stimmen in Bayern und in Hessen hier auch gewonnen hat. Und äh, wo eigentlich eine Diskussion äh, wieder aufgekommen ist, die ich auch mit Freunden schon geführt habe, die äh, beispielsweise bei den Grünen aktiv sind, die sah, äh, wo eben gesagt wird, die AfD sind eigentlich diejenigen, die die sozialen Medien, insbesondere für die jungen Leute, entsprechend beherrschen. Das heißt, AfD spielt ganz clever äh, TikTok aus, spielt ganz clever Instagram aus. Und da sind wir natürlich an einer, einer Grenze, wo man sagen kann, welche Mechanismen der, der Plattformen werden genutzt? Wo sind wir? Gehen wir Richtung Fake News und gehen Richtung Hetze? Oder wo sind es halt einfach billige Parolen, gegen die man nichts tun kann? Also ist auch eine sehr schwierige Situation. Und wir kommen da vielleicht sogar noch an etwas von, von der Bekämpfung dieser Nachrichten her oder zu, von der Beantwortung oder Gegenhalten gegen diese Nachrichten in etwas schwierigere Situationen hinein, wenn eben mit ja, eher plakativen Aussagen und nicht mit nachweisbaren Falschaussagen gearbeitet wird. 
Ja, genau. Also das ähm, ja, hat total viele Ebenen. Also du ähm, genau, du hast das, äh, das Beispiel AfD äh, erwähnt. Ich meine, das ist ja in anderen Ländern, ähm, ist das ja bei, <lacht> bei anderen eher populistischen äh, Parteien oder Organisationen ähnlich, ähm, sind eben die einfachen Antworten, äh, die auch viel ähm, ja, Emotionen hervorrufen. Das sind eben die, die dann auch dem, dem Algorithmus gefallen. Ähm, also ja, es hat viele Ebenen. Also das eine ist eben, was tun die anderen Parteien, äh, die eben etwas äh, seriöser auftreten, ähm, wie, wie halten die dagegen? Wie hält eben die Zivilgesellschaft äh, dagegen? Was ist da eben äh, möglich? Ähm, was, was machen die Medien, also die, die seriösen Medien, die eben keine äh, Fake News äh, verbreiten? Ähm, und auch wie, wie wird, wie, ja, wie schaffen die, die Plattformen eben auch eine Umgebung, dass, ähm, dass man eben nicht nur ähm, ja, auf, auf Populismen und auf äh, dann eben im, im schlimmsten Falle halt einfach falsch immer Informationen, Fake News hereinfällt, sondern eben auch, ähm, ja, dass, dass sozusagen, ähm, dass, dass die Nutzerinnen und Nutzer eben auch die Möglichkeit haben, äh, besser Fake News ähm, und, äh, ja, ja, bleiben wir mal bei Fake News, Fake News zu erkennen und vielleicht auch eben was dagegen zu halten. Also auf Twitter zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit, ich glaube, die ist immer noch vorhanden, dass, äh, dass Nutzerinnen und Nutzer eben äh, Kontext geben können zu bestimmten Nachrichten. Ich habe jetzt gestern, habe ich eine habe ich einen Artikel gesehen bei TikTok zum Beispiel, dass der Algorithmus ganz aktiv oder dass es Studien gibt, äh, die besagen, dass der Algorithmus äh, von TikTok ganz aktiv äh, Medien unterdrückt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber nicht fördert, also, also traditionelle Medien oder überhaupt äh, News, äh, Nachrichten, ähm, äh, was eben auch wieder heißt, dass, äh, dass äh, ja, individuelle äh, oder Personen äh, dann eben auch wieder ihre Nachrichten dann einfach so verbreiten können, ohne dass da Kontext gegeben wird. Also ich weiß gar nicht, was da, also da gibt es halt nicht die eine Lösung. Ne? Es ist wirklich eine Vielzahl an, an Ebenen, eine Vielzahl an Lösungen, die da irgendwie angegangen werden müssen. Aber ich denke vor allen Dingen, Medien, die anderen Parteien und Zivilgesellschaft sind hier auf jeden Fall eben auch in der, ja, in der Pflicht und in der Verantwortung. Ja, vielleicht kommen wir dann auch, weil wir ja schon noch wieder fortgeschritten sind. Was kann man tun? Und da möchte ich nochmal einen, einen Punkt hineinbringen. Die EU hat eine Beschwerdeplattform online mhm. gestellt. Ich muss den Link noch recherchieren, gebe ich zu. Ich dachte, ich hätte ihn hier vor mir, wo innerhalb von wenigen Tagen 70 Millionen Einträge ja. gegen Fake News entsprechend äh, vorgenommen wurden. Also diesen Link versuchen wir, werden wir in die Show Notes noch entsprechend einbauen. Äh, das wäre schon eine Maßnahme Nummer eins, äh, die möglich ist für jeden von uns, äh, wenn so etwas gesehen wird, äh, dass man es eben entsprechend meldet. Und dann ist wir bei dem Punkt, dass dann die äh, Plattformen und die Behörden entsprechend reagieren müssen. Aber das ist äh, entsprechend geschaffen worden. Das wäre die, die Maßnahme Nummer eins, äh, wo man wirklich bei krassen Sachen entsprechend hier auch aktiv werden soll. Ja, und vielleicht zum Abschluss dann auch, ähm, was, was vielleicht nochmal kurz darüber, dass wir kurz nochmal darüber sprechen, was wir jetzt beide denn selber machen. Also ich kann mich erinnern, noch vor einigen Jahren ähm, oder vielleicht sogar noch vor einem Jahr, wenn eben, äh, ja, ähm, Dinge passiert sind von von globaler Bedeutung, äh, dass ich dann schon auf Twitter gegangen bin, um zu gucken, äh, was da eben äh, ja die entsprechenden Accounts, die ich denen ich vertraue, ähm, denen ich folge, was die eben dann dazu sagen und um mich da eben zu informieren. Ich habe jetzt ähm, bei den bei den Ereignissen in Israel und im Gazastreifen habe ich äh, X gar nicht mehr genutzt. Ich habe nur noch darüber gelesen, dass da halt irgendwie überhaupt nichts mehr funktioniert. Ich bin ja ähm, auf Blue Sky Mastodon noch, da habe ich mich ein bisschen äh, informiert, aber Letztendlich, ich mittlerweile, ich gehe direkt auf die Medienseiten und informiere mich da. Also Social Media haben für mich wirklich die Rolle der, 
so den 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 News und der der den aktuellen Ereignissen zu folgen hat also die Bedeutung hat er auf jeden Fall für mich persönlich abgenommen wie ist es bei dir ja ich bin ja auch von Twitter weggegangen äh, hm. und äh, ja ich habe das bedauert weil da schon ein Journalisten äh, ja, nennen wir es ruhig Blase, war, also da hast du schon eigentlich immer gute Nachrichten bekommen. Von ja. Ilma wissen bis zu Nalbunia Hayali, jetzt werden einige sagen, jetzt nimmst du wieder die eher liberalen oder linksliberalen Leute, nevertheless, dort hat man wirklich auch immer was mitbekommen. Das hat sich erledigt, ja, also man geht dann ja. heute auf die seriösen Nachrichtenplattformen und das möchte ich auch mal betonen, bei allem, was immer wieder gegen die öffentliche Rechte hin beispielsweise gesagt wird, bei ZDF heute in der App oder auch in der ARD-App, oder eben bei den Zeitungen, die Süddeutsche, die Zeit, die Frankfurt Allgemeine. Das sind für mich sagen wir, national die Plattformen, mit denen ich mich informiere und denen ich auch vertraue, weil dort auch doch durchaus bei allen Fehlern, die auch passieren können, das journalistische Handwerk einfach ja. ausgeübt wird. Das heißt, Fakten gecheckt werden, geprüft werden. Das, was auch ich mal ganz früh als Journalist gelernt habe. Und das kann ich eigentlich auch nur empfehlen. ja. Und äh, ja. ich möchte noch hinweisen, gerade im Bereich der, der Deepfakes, also Bilder, Videos, äh, Audiosachen. Das BSI hat auch so eine Handlungsanweisung äh, ja, oder einige Tipps und Tricks äh, veröffentlicht, wie man solche Bilder und Videos entsprechend erkennen kann. Es gibt Seiten, wo man Faktenchecks durchführen kann. Äh, nun sind wir, sage ich mal, Leute, die professionell mit Informations äh, Gewinnung äh, und Recherche umgehen, das ist ja nicht unbedingt jeder. Ja. Das kann man vielleicht auch nicht von jedem verlangen. Äh, ja. Aber wer da irgendwo Fragen hat, auch solche Seiten gibt es. Äh, einige kosten was, andere sind kostenlos. Ja. Äh, und äh, das sollte man nutzen. Also melden, wenn man Fake News wirklich entdeckt. Ansonsten misstrauisch sein. Immer querchecken und gucken, welche in Anführungszeichen seriösen Informationsquellen bestätigen äh, irgendeine Nachricht. Äh, und dann eben auch äh, entsprechend äh, das ausnutzen. Das sind so eigentlich die Handlungsanweisungen, die man geben kann. Und wenn irgendwas, würde ich sagen, zu populistisch, zu platt, zu einfach ist, äh, sollten schon mal die Alarmglocken schrillen. Habe ich was vergessen, Lars? Nun, ich denke, das ist genau das Richtige. Also wie du gesagt hast, es ist schwierig, ähm, das von jedem zu jeder und jedem zu verlangen. Ähm, also das, das überfordert wahrscheinlich auch manche. Aber grundsätzlich sehe ich das genauso. Also sich auch nicht von den eigenen Emotionen da irgendwie so über übermannen, äh, sagt man, ne? Übermannen lassen. Also wenn, also bei mir ist das auch so, wenn ich irgendwas lese und mir sofort denke, ja genau, oder mich da irgendwie direkt emotionalisiere, da ähm, versuche ich dann doch nochmal zu atmen, nochmal bis zehn zu zählen, nochmal zu gucken, stimmt das überhaupt, um dann etwas zu tun. Und ich glaube, das hilft auch immer. Da sind wir auch ganz schnell bei dem, was man die eigene Blase nennt, wo sich dann auch Nachrichten gegenseitig hochschaukeln, ja. was dann in Richtung eben rechtsradikaler Ansichten und ich muss das so nennen, bei der AfD eben entsprechend auch verteilt wird und wo einfach einfache Wahrheiten verkauft werden und man damit auch auf Stimmenfang gehen kann, das wollen wir die politischen Gründe gar nicht weiter analysieren, können wir auch nicht in dieser Sendung, aber wirklich hier misstrauisch sein, sich nicht so leicht hochschaukeln lassen und wirklich mal auch wenn es manchmal schwerfällt, eben den Faktencheck vorzunehmen und mit jemandem zu reden, auch der sich vielleicht auskennt ja. und vielleicht auch nicht unbedingt aus der eigenen Blase kommt. Ja. Ja, ich denke, viel mehr können wir heute zu dem Thema nicht mehr sagen. Lars, äh, mal schauen, was wir nächste Woche machen. Wir hatten den E-Government-Radar, äh, hast du vorgeschlagen. Äh, ja, schon wieder. Gibt es doch nicht Neues. Wird alles nur schlimmer, Lars, oder? Ich gucke mal, ob es was Neues gibt und dann sage ich dir Bescheid. Und jetzt nochmal, wir haben es gar nicht bei der Anmoderation gar nicht gesagt. Endlich, endlich hat Lars 
unseren neuen Jingle, unser neues Logo fertiggestellt. Und wir wünschen euch mit dem Logo viel Spaß, mit der Musik viel Spaß. Die Musik ist gleich geblieben. Ansonsten äh, sind auch die, die zwei Pappnasen gleich geblieben. Nur ein neues Logo. <lacht> ne? In dem Sinne, gute Woche. Tschüss.